0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Buch für. Mein Name ist Marike und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über Bücher, die eine ganz besondere Bedeutung für ihr Leben und für ihren künstlerischen Beruf haben. Mein heutiger Gast ist der Autor Hamid Aboud. Hamid kommt aus Syrien und seit 2014 lebt er in Österreich. Die drei Bücher, die er vorstellt, handeln von Flucht, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und von der deutschen Sprache. Wir haben außerdem über seine eigene Fluchtgeschichte und seine literarische Arbeit gesprochen und über die Herausforderungen, denen man sich stellen muss, wenn man eine neue Sprache lernt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ganz gut, danke. Und dir?
0: Mir geht's auch gut, danke schön. Schön, dass du da bist, schön, dass du mitmachst beim Podcast. Freut mich sehr. Ich lege gleich mal los. Dein Name ist Hamid Aboud und du bist Autor. Du hast ähm, einige Bücher schon veröffentlicht und generell Texte ähm, sowohl in Deutschland als auch in Syrien. Genau. Denn. Du kommst aus Syrien, bist seit 2014 in Österreich. 2012 bist du ähm, aus Syrien weggegangen, stimmt. warst dann zwischendurch auch in Ägypten und in Dubai und in der Türkei und ja, genau, bist jetzt eben als Autor tätig, hast ein Gedichtband veröffentlicht und einige Kurzgeschichtensammlungen.
1: Genau, stimmt.
0: Das Besondere an deinen Büchern ist ja, dass sie zweisprachig sind. Also, Arabisch und Deutsch?
1: Weil ich habe zwei Publikum, deshalb äh, machten wir die Bücher zweisprachig.
0: Aber es ist ja auch irgendwie ein Symbol für dich, oder?
1: Es ähm, ist eine Brücke, äh, dass beide Sprachen äh, in der Mitte treffen. Arabisch äh, von rechts nach links und Deutsch äh, links nach rechts. Und beide Sprachen treffen in der Mitte in beide äh, die Bücher, die ich hier veröffentlicht habe. Und das wollte ich als Symbol präsentieren, dass beide Sprachen in der Mitte treffen. Deshalb können auch die Kulturen in der Mitte treffen.
0: 2017 war dein erstes Buch direkt in Deutschland, oder? In der Schweiz. In der Schweiz, genau. Der Tod backt einen Geburtstagskuchen. Stimmt. Und 2020 war das Buch In meinem Bad Versteckte Geschichten.
1: Genau, bei der Edition Korrespondenzen in Wien. Mhm. Das erste Buch habe ich geschrieben während meiner Flucht, als ich Syrien verließ. Also das erste Buch dauert bei mir fünf Jahre, um fertig zu schreiben. Und die letzten Texte kamen in Österreich, als ich angekommen bin. Und äh, das zweite Buch in meinem Bart versteckte Geschichten äh, hat zwei Jahre gebraucht. Als ich in Wien war, dann habe ich die, äh, die Weitersetzung äh, hier geschrieben.
0: Und 2012 hast du auch ein Gedichtband veröffentlicht.
1: Das war kurz vor meinem Flucht, vor die äh, Situation eskaliert sich in Syrien, habe ich meine erste Gedichteband in Syrien veröffentlicht. Aber leider konnte ich das nicht quasi erfahren, genießen, diese, diese äh, Phase von einem Buch zu veröffentlichen. musste ich äh, nach äh, einigen Monaten das Buch vernichten und dann wegfliehen, äh, wegen einen Satz im Buch, die politisch wahrgenommen äh, könnte. Und musste ich dann äh, das Buch vernichten und äh, weggehen. Das betrifft dann die Situation in Syrien.
0: Was war das für ein Satz?
1: war ein Satz, die äh, über die Märtyrer erzählt und ähm, meine Freunde dann haben mich bewarnt, äh, dass äh, ich darf nicht diese solche Sätze lesen, als die Situation sich eskaliert in Syrien, dann äh, habe ich ihre Warnung äh, wahrgenommen und nach einige Wochen bin ich äh, weggeflogen.
0: Äh, mhm. Das war der Gedichtband der Regen der ersten Wolke.
1: Genau. Das war meine erste Werk, äh, quasi die Conclusio von meinem äh, Jugendzeit und Universitätszeit. Ich wollte äh, diese Zeit, äh, diese Phase speichern, indem ich äh, eine Sammlung von Gedichte veröffentlichen. Äh, und aber danach, aber danach kam die Flucht und danach äh, schrieb ich selten Gedichten und wandelt meinen Stil ins Brosa und in diesem Sarkasmus und Ironie, die in beiden Büchern spurbar sind.
0: Weil du gerade gesagt hast, du musstest den Gedichtband vernichten, das hat sich aber nur auf Syrien bezogen, oder?
1: Genau, das war nur die Situation in Syrien. Mhm. Ich habe nur eine Kopie davon, aber das Buch damals, es war ein Faktor, ein Angstfaktor, was in meinem, zu meinem Flucht beigetragen hat, dass das Buch es gibt andere Gründe, dass ich ein Mensch in einem Krieg, ein Mann in einem Krieg wegen dem Militärdienst... So, es gab mehrere Gründe, aber die Warnung war ähm, ernsthaft genug, um, um das wahrzunehmen. Deshalb habe ich das Buch vernichtet und dann bin ich weg. Ich hatte Angst. Wir arbeiten jetzt... Äh, wir versuchen daran zu arbeiten, ob das überhaupt möglich und geeignet Gedichten von meinem ersten Band ins Deutsche äh, zu übertragen. Aber... Darauf bin ich gespannt, ob das überhaupt uns gelingt, von äh, sprachlichen äh, Möglichkeiten, meine ich. Ja. Ob äh, damalige G äh, Gedichten überhaupt interessant äh, auf Deutsch äh, vorkommen. Mhm. Aber das, diese Frage ist noch nicht beantwortet, äh, aber wir arbeiten daran. Weil ich habe Lust, äh, meine Gedichte auch zu präsentieren, äh, diese damalige Zeit in Syrien.
0: Mhm. Das heißt, das ist ein aktuelles Projekt von dir?
1: Genau. Das war eine der, der aktuellen Projekte.
0: Mhm. Schreibst du sonst an irgendwas gerade?
1: Ähm, ich habe äh, vor kurzem äh, ein neues Geschichteband äh, fertiggeschrieben und äh, war ich sehr erleichtert, äh, einen Schritt, äh, ein Schritt weiter äh, zu, in, zu, zu, zu leisten. Und jetzt das Buch steht bei der Übersetzerin. In der Hoffnung, dass die Übersetzung äh, bis nächstes Jahr äh, Mitte. Mitte oder Herbst fertig ist und dann das Buch hoffentlich erscheint. Aber momentan nach diesem Projekt, nach diesem neue Geschichteband bin ich seit einige seit ein paar Monaten nur beim Lesen, weil ich dachte, ich will nicht sofort zu einem neuen Projekt, eine große neue neues Projekt eintauchen, sondern ich nehme eine, ein Jahr, das das ist ein Projekt von mir, ein Jahr nur lesen, um mich auf ähm, das ist ein Grund. Zwei, zweiter Grund ist, äh, es gibt diese bestimmte Klassiker äh, deutschsprach deutschsprachige Werke, die ich gerne lesen will. Mhm. Und das ist jetzt mein äh, mein Ziel, bis nächstes Jahr, äh, bis bis die Übersetzung fertig ist, äh, diese Liste äh, fertig zu lesen.
0: Hast du dir da selber eine Liste gemacht?
1: Es gibt eine Liste von die berühmten Werke und äh, da währenddessen taucht auch neue Namen, die ich nicht kenne. Äh, aber wenn ich sage zum Beispiel Alfred Jelenek und Thomas Mann und Heinrich Mann und äh, Franz Werfel, das ist die Namen, die mir bekannt. Aber es gibt noch Namen, die ganz berühmt in dieser äh, diese Phase von den Klassikerwerken, aber ist mir noch nicht bekannt. Aber das taucht in, in diese Kritik und äh, Rezensionen, die ich lese, dann lerne ich neue Namen.
0: Ja, perfekt, dass du jetzt sagst, du widmest dich gerade dem Lesen, denn genau darum geht es ja jetzt auch im Podcast. Du hast drei Bücher ausgesucht, die sich vor allem auch mit der Flucht beschäftigen. Und wir legen direkt los mit dem ersten Buch, und zwar mit Die Flucht der Dichter und Denker von Herbert Lackner.
1: Das ist mein allererste Bücher, die ich auf Deutsch gelesen habe. Das Buch ist ein bisschen dick ähm, und ist ein Sachbuch oder äh, biografische äh, geschrieben über die Protagonisten, die Figurin. Es ist 200 Seiten,
0: mhm.
1: nur damit die, die Zuhörerinnen äh, eine Idee bekommen, wie ist das, äh, ein deutsches Buch zu lesen für jemanden, der äh, gerade angekommen ist. Das Buch dauert bei mir, neben meiner Arbeit, neben meinen Lesungen, neben meinen Tätigkeiten, ein Jahr fertig zu lesen. Ja. Weil ich äh, musste natürlich so viele neue Wörter übersetzen und äh, genau verstehen, worum es geht in dem Buch. Nicht nur den Kontext zu verstehen. Deshalb war das eine mühsame Arbeit, äh, die, die sich am Ende grandios äh, gelohnt, äh, dieses Buch zu, äh, zu lesen. Aber wenn, wenn ich äh, vor dem Buch, äh, vor dem Inhalt äh, zu erwähnen, das war ein Zufall, dieses Buch zu bekommen. Ich ging zu einer äh, Buchhandlung in Wien um mit äh, der Geschäftsleiterin zu, zu, äh, zu, zu sprechen, eine Lesung bei ihr, bei ihr zu organisieren. Mhm. Und die Besitzerin oder die Geschäftsleiterin war nicht dort. Und äh, die Assistentin hat mir gesagt, es gibt äh, jetzt eine Veranstaltung. Und dann habe ich gesagt, was ist die Veranstaltung? Und sie sagt mir, eine Lesung von Herbert Lackner. Und das ist das Buch. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe das Treffen nicht äh, gewonnen. Ähm, ich leiste mir das Buch und schau mal, worum es geht, von dem Titel her, der, die Flucht der Dichter und Denker. Und das Buch ist alle meine, Liebling, alle meine Lieblingsbücher, die ich bisher gelesen habe, weil es hat mich schockiert von dem Inhalt. Ich wusste so viele Sachen, die, die in dem Buch erwähnt sind, nicht. So, Das war ein Schock, weil du kannst dir vorstellen, als Flüchtling, als jemand, der, geflüchtet, der, der fliehen musste, dachte ich mir, dass mein Schicksal ist auf eine Art oder Weise besonders ist. Mhm. Aber diesem Buch hat mir so geholfen, als ich gesehen und gelesen habe, dass eigentlich die dieses Schicksal, die ich erlebt habe, war genau was die damalige äh, Menschen und darunter Autoren und Künstlerinnen äh, erlebt haben äh, nach dem Zweiten oder während der Zweiten Weltkrieg. Und das ist auf einem äh, schreckliche de detaillierte Eins Eins Schicksal. Und das erwähnen wir später.
0: Ganz kurz, bevor wir dann äh, auf den Inhalt kommen vom Buch, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du quasi bevor du äh, selber irgendwie auf Deutsch gelesen hast, hast du schon selber Veranstaltungen zu deinen eigenen Büchern gemacht?
1: Klar, klar. Mhm. Äh, ich, äh, natürlich äh, am Anfang äh, 2015, als ich meinen Bescheid bekam, und sofort angefangen, Lesungen zu, zu haben, ohne Buch, äh, weil ich habe einem Jahr gelesen, nur äh, mit Texte ohne, ohne ein Buch, das Angebot, die Angebot, ein Buch zu haben, das kam nach diesen Lesungen, die ich in der Schweiz gemacht habe. Mhm. Und äh, währenddessen, während dieses Jahr, habe ich so viel Deutsch gelernt und in meinem Kopf war das Lesen noch nicht da, äh, noch nicht möglich. Äh, deshalb habe ich das Buch in Wien gelesen, als ich in, nach Wien ob, äh, umgezogen, 2006. So, es gab 2014 im Camp, in meinem Flüchtlingscamp, nur Deutsch lernen. Dann war 2015 nur Lesungen, ohne Deutsch äh, lesen. 2016 habe ich, hab ich, hab ich das Gefühl bekommen, dass ich in der Lage bin, zu probieren, ein Buch zu lesen. Und das war das erste Buch.
0: Dann erzähl doch einmal kurz, worum es genau in einem Buch geht.
1: Herbert Lackner, der Autor und auch Journalist, hat ähm, verfolgt äh, die Flucht von so vielen Künstlerinnen, Autoren, die in, ähm, in ihr Land, ihre Heimat verlassen mussten und dann in Frankreich und Amerika und Brasil, Portugal, so also andere Länder weg von dem Nazi-Regime. Äh, und darunter gab es äh, persönliche Geschichten von jeder Künstler oder Autor. So, es gab Namen in dem Buch wie Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel, Alma Mahler und so viele andere Protagonisten, die die Flucht erleben mussten.
0: Mhm.
1: Das ist quasi der Inhalt, so, äh, so rum, äh, worum es geht.
0: Mhm. Und dann werden die einzelnen Schicksale und Erlebnisse quasi beschrieben,
1: wo, wo alle, wo alle Künstlerinnen, Autoren am Ende äh, landeten. So von auch Stefan Zweig, mhm. äh, seine Flucht und äh, wo er am Ende landet und sein äh, Selbstmord. Aber weil das Buch ist ein bisschen groß, dann äh, erzählt äh, mit viele Details diese diese äh, Schicksale für jeder Protagonist erzählt von ähm, zum Beispiel Farkas, der im, im, im wie heißt es, Lager war. Was war. Wie war in Paris, wie war in Portugal, wie war... so Und von Hanna Arnedet auch. unterschiedliche Stationen und unterschiedliche Wege, die jeder von diesen Personen begehen musste.
0: Gab es da eine Person in dem Buch, eine Geschichte, die dir besonders nahe gegangen ist oder mit der du dich besonders gut identifizieren konntest.
1: alle, alle, alle Geschichten kamen mir nahe. Natürlich außer die äh, Geschichten, die um äh, Konzentrationlagern äh, ging. Äh, das konnte ich mir nicht vorstellen. Gott sei Dank äh, war ich nicht äh, verhaftet äh, in, in Syrien oder gefoltert. Äh, dass dieser Aspekt äh, natürlich konnte ich mir vorstellen, aber natürlich nicht nachvollziehen. Aber die anderen Flucht, von allen anderen Künstlerinnen, war mir äh, eine große Überraschung, weil ich gesehen habe, wie ähnlich äh, meine Flucht mit ihrem Flucht. Ähm, Alma Mahler und Franz Werfel, die einen Berg zum Beispiel in der Nacht überqueren mussten, das habe ich getan. Okay. Andere, äh, zum Beispiel, wir haben andere Künstlerinnen die, und Autoren, die in Frankreich äh, gelandet und ein äh, Papier äh, bekommen haben, dass sie das Land äh, in 30 oder 60 Tage verlassen müssen, oder anders gesagt, dass sie offizielle äh, Papiere bekommen sollen. Das die gleichen Papiere habe ich in Griechenland bekommen und und hier kommt die äh, hier kommt meine Überraschung, als ich gesehen habe, nicht nur, dass mein Flucht ähnelt diese Flucht von diesem Menschen, obwohl es gibt 60 Jahre Unterschied, äh, sogar die Details äh, mit, mit, mit diesem Papier äh, zum Beispiel, äh, die ich in Griechenland bekommen habe, die Verhältnis auch und die Verhältnis, welche sich geändert hat. So die Willkommenkultur und danach die Barriere oder die ausgesetzte, äh, wie heißt das, äh, Gehasste. Ja. So diese Wandlung auch habe ich erlebt und das war auch erwähnt in dem Buch. So, das Buch hat mich extrem überrascht, mit so vielen Ähnlichkeiten. Ja. Äh, natürlich außer, außer dass, dass ich kein berühmter Autor bin und ich habe nie während meiner Flucht die Empfang, den äh, Stefan Zweig zum Beispiel äh, genossen durfte, als er geflüchtet musste. Er wurde als berühmter Autor empfangen von dem, von dem äh, Minister. So, außer dieser Aspekt, alles anders ist ähnlich. Oder auch, wenn, wenn Alma Mahler in Frankreich in Szenario sur mer zum Beispiel mit ihrem Mann äh, ein Haus geleistet äh, hat und äh, dann sie äh, ein literarisches Salon angeboten, hat sie in einem Briefaustausch geschrieben, dass sie Will Goebbels jetzt treffen und ihm ihre Haus zeigen, weil sie glaubte, dass er von Wut und Neid sofort sterben könnte. Das auch habe ich einen Bezug äh, dazu, weil natürlich nach meiner Flucht, ich habe nichts gehabt und mit der ersten Jahren hier in Österreich könnte ich mir eine Zimmer, Möbel, Kleidung und alle diese Sachen. Und ich dachte, es ist die gleiche Gedanken. Ich will auch mein eigener Diktator sagen, hey, ich könnte trotz der Flucht ein neues Leben anfangen. So. Auch geht auf diesem genaue Gefühlebene, die zum Beispiel Alma Mahler äh, in einem Brief erwähnt hat.
0: Du sagst gerade, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass du nicht als berühmter Autor nach Österreich gekommen bist. Hattest du denn Angst, als Künstler in ein anderes Land zu gehen, gerade als Künstler, der ja mit Sprache arbeitet, plötzlich in einem Land zu sein, in dem du eigentlich in einer anderen Sprache vielleicht auch schreiben musst? Hattest du da Bedenken?
1: Ähm, ich habe äh, überhaupt äh, keinen Gedanken für, zu diesem zu diesem Aspekt, weil äh, ich habe in Syrien Telekommunikation äh, Telekommunikationstechnologie studiert und ich wusste, als ich in Syrien war, dass ich äh, niemals oder unmöglich vielleicht äh, von Schreiben zu leben. So, ich hatte ein, ich sollte einen Beruf zu haben. Diese neue Perspektive hat sich hier entwickelt, äh, dass ich äh, dass ich Autor nur Autor sein darf. Okay. So, als ich, als ich in, in, in Österreich äh, entschieden zu bleiben, äh, dachte ich mir, dass ich nur die Sprache lernen muss, um mein Leben zu gestalten, um äh, mit den Menschen umzugehen. Aber schreiben war außer Frage, weil ich habe in alle meine Stationen auf Arabisch geschrieben und meine Texte veröffentlicht. Und das ist eine unerwartete Entwicklung, dass ich ein Autor in, in der deutschen Raum äh, tätig zu, zu sein. Das ist eine Überraschung.
0: Gerade in dem Buch geht es ja um die Nazi-Zeit. Hast du heute auch Freunde oder Bekannte, äh, mit denen du dich darüber austauschst, auch gerade vielleicht im künstlerischen Bereich?
1: Klar, es gibt immer Austausch, es gibt immer äh, Geschichten, die ich äh, mitbekomme, zum Beispiel über Künstlerinnen, Autoren, die in anderen europäischen Ländern geschafft haben, sie ihre Kunst zu üben, oder auch gleich äh, Autoren, Künstlerinnen, die... In anderen europäischen Ländern äh, leider kein Glück äh, bekommen und sie äh, kämpfen äh, mit der Tatsache, dass sie ihre Kunst äh, nicht präsentieren können. So, es gibt, äh, es gibt äh, die, die Skala ist groß und ich, ich stehe am, auf der Seite die glücklichen Menschen, äh, die eine große Glück haben, äh, ihre Kunst vorzustellen. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Künstlerinnen und Autoren, die ich kenne die noch nicht die Möglichkeit hatten. Und es gibt auch, auch gleich Autoren, oder Autor, rede ich über Autoren, Autoren, die weiter geschrieben und weiter veröffentlicht auf Arabisch, aber sie haben die Möglichkeit noch nicht, in ihrem neuen Heimat, zu, in, in die neue Sprache zu veröffentlichen. Es gibt diese drei Möglichkeiten.
0: Es ist ja bei dir ein bisschen auch die Besonderheit, oder, dass du eben äh, in beiden Ländern oder auf beiden Sprachen veröffentlichst.
1: Das, das ist die, die höchste, höchste Version von Glück und äh, Erfolg, die ich niemals im Leben äh, wünschen könnte. Mhm. Das ist was war un, un, unerwartet.
0: Ja, gerade weil du ja auch über deine Erfahrungen schreibst und über das, äh, wie du Jetzt lebst und was du da alles erlebt hast, auf eben auch eine lustige Art und Weise letztendlich. Hast du da ähm, Feedback bekommen, auch von Freunden aus der Heimat, also aus Syrien klar. noch?
1: klar. Äh, Freunde, das Publikum äh, aus Syrien ist mein erstes Publikum. Also, als ich in äh, einem Jahr äh, in Flüchtlingscamp ver verbringen musste, habe ich meine Texte, die später in meinem Buch äh, Der Tod backt einen Geburtstagswochen erschienen äh, sind, das habe ich auf Arabisch veröffentlicht und ihrem Feedback. Und als die Angebot kam von Pudel und Binscher in der Schweiz, in Zürich, ein Buch zu veröffentlichen, dachte ich mir, ich würde nie Ja sagen zu diesem Angebot, hätte ich die Vertrauen von meinem ersten Publikum nicht haben.
0: Mhm. Und
1: deshalb bei mir gibt es keinen Text auf Arabisch, was nicht veröffentlicht ist. Ich schicke immer die Texte draußen, ich, ich warte nicht ich hole mir die Feedback von den Freunden, die, äh, Freunde, die Kreis und die Leserinnen sofort, weil äh, ich weiß, was, dass wenn jemand mich fragt, auf Deutsch diesen Text zu veröffentlichen, dann äh, leiste ich mir die Feedback sofort von meinem ersten Publikum.
0: Das ist ein total spannender Prozess irgendwie, dass du da ja, ja sofort Feedback aus einem anderen Land bekommst und darauf aufbauend eben in Deutschland oder Österreich und der Schweiz veröffentlicht.
1: Es gibt einen spannende Punkt äh, bei diesen äh, Veröffentlichung nach der Flucht. Dieses Thema ist ein, auf, aufgetaucht äh, bei einer bei einem Podiumdiskussion in der Uni Wien vor ein paar Wochen. Daran habe ich äh, teilgenommen. Und dieser Punkt ist Last der Repräsentation. Das heißt, die, äh, die Belastung äh, von, was ein Flüchtling, Autor, repräsentieren darf so diese Verantwortung. Und während dieser Bodium Diskussion vor ein paar Wochen habe ich eigentlich etwas realisiert, was ich schon äh, vor Jahren äh, verstanden habe. Es gibt eine Last der, der Repräsentation. Ich muss das okay abholen von meinem quasi Bevölkerung und äh, dass alles okay, dass alles äh, in Ordnung, dass, da, dass es eine gute Repräsentation ist vor ihrem und meinem Schicksal und dann darf ich das mit deutsch Muttersprachlerinnen teilen. Das, und das ist die, äh, die komplizierte Verantwortung. Ja. Und äh, als ich das Buch gelesen habe, Die Flucht der Dichter und Denker, und habe ich gesehen, dass äh, zum Beispiel es gibt Autoren, die in Frankreich äh, ein Magazin sofort angefangen auf Deutsch zum Beispiel, oder es gab Autoren, die äh, Französisch äh, gut beherrscht haben und sofort angefangen auf Französisch. Diese Frage äh, eigentlich äh, kam mir vor, was haben sie gedacht? Haben sie alles veröffentlicht? Haben sie quasi überlegt, ob das hilft uns, die Flüchtlinge, die gleiche Überlegung, die ich äh, äh, erleben sollte? So, ich versuchte auch, diese parallele Vergleiche zu analysieren. Was haben sie gedacht damals?
0: Ja. Dein zweites Buch beschäftigt sich ja mit der deutschen Sprache, weil du Natürlich trotzdem auch, wenn du als allererstes auf Arabisch schreibst, dich äh, in der deutschen Sprache ja gut auskennst mittlerweile und dich da eben auch beliest, wie du auch am Anfang gesagt hast, du äh, hast auch Interesse, irgendwie die Klassiker zu lesen. Und das zweite Buch, das du mitgebracht hast, hat dir geholfen dabei, die Sprache besser kennenzulernen.
1: Von, von Entwicklung her, als ich gesehen habe, dass ich Autor sein darf in der deutschen Raum, dachte ich mir, okay, bald soll ich meine eigenen Texte lesen äh, auf Deutsch, nicht, dass ich die Original lese und ein Autor oder Freund oder Schauspieler neben mir die deutsche Version äh, liest. Danach, zu zweit, habe ich das Gefühl, okay, vielleicht kommt in, in, in der Zukunft die Möglichkeit, auf Deutsch etwas zu verfassen. so es gab dann in einem Punkt äh, das Gefühl, dass ich nicht nur alltägliche Sprache brauche, sondern literarische Sprache. Mhm. Und das brachte mir zu diesem Buch und ähnliche Bücher. Das Buch heißt von Servicepoint bis Unkaputtbar, Streifzüge durch die deutsche Sprache. Es ist ein sachliches Buch, witzig, auch humorvoll, aber das Buch geht mit, mit alle seinen Kapiteln um die Geschichte, die Entwicklung von die deutsche Sprache. Altdeutsch, Neudeutsch, Verwend Ver Redewendungen, Abkürzung, Sprechen mit Bildern. Es ist, ein, es ist ein faszinierendes Buch für mich und es ist wert, mehrere Mal zu lesen, wenn jemand interessiert sich für die Sprache Aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, es ist so, wenn du in eine neue Sprache kommst, hast du vielleicht deine eigenen Erwartungen in deinem Kopf, Du kommst von deiner eigenen Sprache und dann denkst du bestimmte Sachen über diese neue Sprache. Ist diese neue Sprache wie deine Muttersprache? Äh, ist das gleichfähig oder ist das exotisch oder ist das komisch? Hat diese neue Sprache die gleiche große von Spielraum wie deine? So, diese Erwartungen. Und dieses Buch, als hättest du eine Führung durch ein Museum bestellen äh, zu haben. Ja. So ähm, mit mit einer Führung bekommst du die Einblick in diese neue Sprache und äh, dieses Buch zu lesen hat mir eine leichtes Gefühl nach diesem Einblick hat mir das Gefühl okay jetzt äh, kenne ich die Ecken und Kanten von dieser Sprache gewissermaßen und ich kann mir leicht bewegen und solche Bücher lassen im Hintergrund eine große Kenntnisse, die nicht unbedingt sofort verwendbar äh, sind, sondern ich glaube, und das ist immer, das ist fast die Tatsache, sie springen eines Tages durch, du, du, du ich habe das Buch, das Buch ist wahnsinnig, wenn ich das Buch auswendig kann, dann bin ich ein deutsches Autor und Philosoph, wenn ich das Buch, <lacht> wirklich. Aber ja. leider, das, wir können das nicht. Menschlich ist es unmöglich. Aber ich glaube, dass diese nur durchlesen äh, lässt in meinen Hintergrund Kenntnisse, die eines Tages einspringt.
0: Ja, im Unterbewusstsein, einfach genau. ein neues Gefühl für die Sprache genau. zu bekommen.
1: Aber es, es hat mir so ein leichtes Gefühl äh, von Bilder, von äh, ähm, Spracheentwicklung, von Humor auch. Es ist vielleicht eine kleine Schrittrichtung. Witze auf Deutsch zu erzählen, wenn man die Sprache auf diese Ebene äh, handelt.
0: Das ist ja sowieso das Schwierigste, wenn man eine neue Sprache lernt, und das kennt ja jeder, also egal ob das jetzt Englisch oder Spanisch oder irgendwas ist, was man auch in der Schule lernt, Witze zu erzählen oder lustig zu sein in einer Fremdsprache ist ja wirklich die... Das
1: ist die Challenge.
0: Ja, aber Total. es gibt,
1: es gibt äh, ich blättere in dem Buch und äh, erwähne ein paar Bücher, ein paar äh, Wörter, sorry. Zum Beispiel nur nur zu mitzuteilen. Äh, Wahllokomotive, Loko, äh, zum Beispiel. Mhm. Wahl, lokomotive. Der Kontext geht um einen Politiker, der, der beliebt ist und so viele Wahl, so viele Stimmen sammelt mhm. und er wurde bezeichnet, bezeichnet als Wahl-Lokomotive. Lokom okay. Oder es ist höchste Eisenbahn. Das kennt jeder, glaube ich. Ja. Äh, Flugschrift. Ja. Was heißt Flugschrift? Kennst du das Wort?
0: Meinst du sowas wie Flugblätter? Genau. Ja.
1: So. Und dann, schau, Flugblätter. Flugblätter im Sinne von Flyers, oder? Ja, genau. Genau. So. Ich kenne Flugblätter, dann in dem Buch äh, kommt ein neues Wort, äh, Flugschrift. Und aus, als Ausländer, ich schaue die Wörter nicht als Einheit, ich trenne die, die Wörter. Dann ist es eine Schrift, was fliegt.
0: Ja. <lacht> Und
1: es ist eh, äh, dann ist eine interessante, lustige Wahrnehmung von diesen von äh,
0: Wörtern. Generell kann man, glaube ich, auch... Immer in seiner Muttersprache sich mit solchen Büchern auseinandersetzen.
1: Sollte, sollte jeder, glaube ich.
0: Sollte jeder eigentlich, ja. Weil gerade wenn es die Muttersprache ist, hinterfragt man ja so wenig, weil es automatisch funktioniert.
1: Ja, ich frage meine Freunde hier, was heißt das und was heißt das. Und äh, der, Mut die, 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 der kommt fehlt das schwer. Äh, ich kann das nicht erklären. Es ist meine Muttersprache. Es ist einfach so. Es ist
0: einfach so. Ja,
1: genau. Ähm, aber es gibt so viele, so viele. Äh, zum Beispiel das Wort ähm, erlauschen. Mhm. Dann, dann äh, checke ich die Unterschied. Okay, es gibt huren zu huren und es gibt erlauschen oder lauschen. Und dann, dann tauchst du wirklich tief in diese Sprache, die eigentlich wie ein Meer ist. Und dann siehst du die, äh, wie heißt es die. Berl, die Schmuck, die Gold.
0: Ja, ja. Gibt es mittlerweile auch Wörter oder Situationen, wo du sagst, das kann ich eigentlich auf Deutsch jetzt viel besser ausdrücken? Ich kann sagen,
1: dass ich so gemütlich auf Deutsch mich bewegen und verhalte. Und solche Bücher, die um, um die um der deutsche Sprache geht, erlaubt mir diese Freiheit indem in dem ich manchmal neue Wörter äh, erfinde. Äh, und das wird immer äh, willkommen äh, gehe geheißen quasi von meinen äh, Freunden, die Muttersprachler sind. Äh, mein erstes Wort äh, war in einem Gespräch. Ich wollte sa etwas sagen, aber ich konnte nicht. Und dann habe ich gesagt, er versuchte, das Thema zu verwichtigen. Ja. Und... Das war von meinen äh, Kenntnisse, was, was, äh, was macht diese äh, Briefix äh, fair und wichtigen quasi. Und dann habe ich ein Verb gemacht und dann habe ich äh, später aufgesucht, das Verb gibt es nicht. Und dann habe ich ein Verb gemacht. Fair, wichtigen, so wichtiger machen.
0: Yeah.
1: Weil, vergrößern, verbreiten und so, dann habe ich diese Mechanism äh, entwickelt. Das war mein erstes Beispiel und ich war so glücklich, ich dachte, ich habe ein neues Verb äh, erfunden. Vor kurzem in einem poesie ähm, dialog äh, auf deutsch ein österreicherin äh, dichterin äh, die Silvia rosa schletterer äh, zum beispiel ich habe geschrieben du weißt dass die berge aufwachsen und alt wachsen und altwachsen habe ich zusammengeschrieben
0: mhm.
1: und habe ich sie gefragt ob das okay ist und sie sagt sie versteht sofort was ich meine es gibt es nicht aber äh, es ist eine lustige oder schöne Versuch. So, weil es gibt, weil es gibt auf, auf Englisch, es gibt diesen Begriff, oder auf Arabisch, es gibt to, to, to grow old, altwachsen Und aufwachsen ist was anderes.
0: Ja. Und das ist die Genoss,
1: wenn man mit der Sprache äh, täglich äh, spielen darf.
0: Wir kommen jetzt zu deinem letzten Buch, das du vorstellen möchtest, äh, in dem es auch wieder um eine Fluchtgeschichte geht, mhm. aber eine aktuellere, sage ich mal, nicht aus der Nazi-Zeit, sondern...
1: Über die Fluchtwelle.
0: Genau. Das ist das Buch Nach der Flucht von Ilya Trojanov, der aus Bulgarien geflohen ist mit seiner Familie.
1: Genau. Wieder eine schöne, nette Zufall fuhrt mich oder bringt, brachte mich zu diesem Buch. Eine Freundin von mir, die Religion in der Uni studiert, hat mich einmal eingeladen zu einer Lesung und ich gehe nicht oft regelmäßig zu deutsche Lesungen Veranstaltungen weil natürlich auch habe ich das Angst dass ich nicht alles mündlich verstehen kann ich ging zu dieser Lesung von Ilya Trojanow und bin ich gesessen mit der Zweifel ob ich die Kontext von ihm mündlich vorgelesen verstehen kann und er hat wunderschön hochdeutsch gelesen auf eine sehr deutliche Art und Weise dass ich so viel verstanden habe und deshalb habe ich das Buch sofort nach der Lesung äh, gekauft. Das Buch ist hoch, ho, hoch, äh, oder hohe Qualität von Poesie. Mhm. Es ist eine ganz kleine Abschnitte äh, geschrieben und nach meinem ersten Buch, die Flucht nach der, der Dichter und Denker, die meine eigene Flucht äh, auf einer sachlichen Ebene erklärt, kam das Buch, um meine Emotionalen zu erklären, auf eine andere Seite um zu sehen, dass jemand anders kann noch besser und auf Boesie, Natürlich, weil, weil ich, ich habe am Anfang gesagt, dass mein, nach meiner Flucht äh, ging ich zum Brose, weil ich könnte nicht mehr Poesie schreiben. Mhm. Und meine Freude war äh, in dem Buch, dass ich äh, gesehen habe, dass jemand kann poetisch über die Flucht schreiben kann, in der Zeit, in der ich, äh, ich nicht könnte. Und das war eine Freude. Zu zweit ist es, das Buch ist tief philosophisch und erklärt so viele Aspekte, Identität, Sprache, Zugehörigkeit, Ängste. Zum Beispiel von ihm habe ich gelernt, diese Punkt oder diese auch Weisheit, über die Flucht zu erzählen, ist besser in Bewegung gemacht, nicht sitzend.
0: Was meinst du damit?
1: Er sagt, wenn, wenn wenn ein Flüchtling über seine Flucht erzählen sollte, dann sollte er das in Bewegung erzählen, während eines Spaziergang, okay. während Straßen überqueren. Ich zitiere jetzt nicht eins zu eins, aber das war eine Gedanke. Und das, und das ist eh auch eine Nachdenk zum Nachdenken eigentlich stimmt. In dem Moment, in, ähm, in diesem Moment, in dem du eine Straße mit Autos überquerst und das Angst fühlst um, um dein Leben, erinnerst du die gleich, die ähnliche Angst, als du die Grenzen überquerst. Und dann kannst du über deine Flucht erzählen, nicht sitzend, gemütlich, ähm, mit einem Getränk und so, weißt du? Es ist eine, es ist eine philosophische, äh, Gedanken. Ja.
0: Yeah. Also quasi um Emotionen auch von außen noch mal reinzuholen und dann äh, einfach im Ganzen noch mal nachzufühlen auch. Was genau. auf dem Papier steht vielleicht. Ja. Aber dann eben auch im Leben fühlen.
1: Weil äh, in Bewegung äh, bist du immer in Änderung. Du gehst in Änderung äh, von einem Gasse zu anderem Gasse, von einem Straße zu anderem Straße. Ge siehst du so unterschiedliche Menschen. M gibst du Mühe, um deinem, zu deinem Ziel zu kommen? und diese Bewegung ähnelt die emotional von der Flucht bist du immer von einem Punkt zum anderen du bist nie stabil und deshalb um die das, das fand ich das hat mich berührt um die um die Flucht zu erzählen dann geht in Bewegung ja. dann bringt was anderes bringt noch was über diese Geschichte das Buch das Buch hat so viele Aspekte wie ich gesagt aber ich lese etwas wenn ich wenn ich darf von diesem Buch
0: ja auf jeden Fall gerne
1: ein Abschnitt was um die äh, Sprachen geht. Mhm. Er sagt, an schwülen Tagen ist die Muttersprache eine Fischgräte. An schwülen Tagen ist die Muttersprache eine Fischgräte. Und die neue Sprache ein Stück Brot, an dem er kaut. Beharrlich ohne dass die Grete sich löst. Und das ist eine großartige Beschreibung zwischen die Beziehung, zwischen die neue Sprache und die Muttersprache. Es ist, eine, eine, es ist die Beziehung zwischen einer Fischgräte im Hals und einem Stück Brot. Und ich, sa ich, ich, würd, ich kann sagen, besser, bessere Beschreibung gibt es nicht. Hm, weil das ist die, die Qual jeder, jeder Wanderer oder Migrant oder Flüchtling, was in sich jeden Tag trägt, Dieser Kampf, ob er oder sie treu geblieben sind zu ihrer, zu ihrer Muttersprache, ob sie nicht übertrieben sich integriert und assimiliert in die neue Sprache. Es ist die Balance, Es ist die Balance. Oder in diesem Fall es ist es die unendliche Schmerz, diese Fischgräte und die unendliche Kauen.
0: Ist die Balance, also diese Angst, den Bezug zu verlieren zu deiner Muttersprache, ist die immer noch da?
1: Ich habe am Anfang äh, dir erzählt, dass mein Projekt ist äh, zum Lesen, ja. diese, diese klassische Werke, aber vor Angst, dass während ein Jahr Werke zu lesen, sei das auf Deutsch oder sei das übersetzte Werke auf Arabisch, weil vielleicht man, man weiß, dass eine Übersetzung, wenn, wenn eine Übersetzung ist aus der deutschen Sprache ins Arabisch, der Übersetzer kann nicht 100% rein Arabisch schreiben. Er muss etwas anpassen. Satzstruktur, Verb verschieben und solche Sachen. Deshalb Übersetzung zu lesen ist nicht immer eine rein Art von der von von die von die Muttersprache. Mhm. Deshalb während meine Ziel jetzt diese Werke zu lesen, ich bringe von einem deutschsprachigen äh, Werk auf Arabisch zu lesen Übersetzung, mhm. dann lese ich hingegen ein originell Arabisch Werk. Damit am Ende dieses Jahr äh, am Ende dieser Liste meine Sprache ändert sich nicht oder äh, gibt es keine Schädigung. Weil es kann sein, dass am Ende des Jahres nach so viel Deutsch reden, so viel Deutsch schreiben, so viel Übersetzung, so viel die nicht rein aufgebaut sind, es kann sein, dass ich in einem Punkt anfänge ein Verb äh, zu verschieben. Oder ein Nomen äh, nicht in die richtige Platz zu setzen in einem Satz. Okay. Und dann, äh, dann habe ich äh, einen Verlust wenn mein, rein Muttersprache äh, beschädigt ist. Ja. Deshalb um diese Balance, ich lese originell Arabisch, originell Werk auf Arabisch geschrieben, und dann lese ich eine Übersetzung, um keine Angst, bewusst, dass mein Gehirn übernimmt eine Satzstruktur von einer Übersetzung, was der Übersetzer falsch absichtlich machen musste, ja. um, um die Übersetzung zu schaffen.
0: Ist das mit der Übersetzung eine Angst, die du auch bei deinen eigenen Werken hast?
1: Ich bin, von, was mir betrifft, weil ich äh, lerne Deutsch und spreche Deutsch und sehe meine Übersetzung auf, äh, in dem Buch. Ich bin hochzufrieden, hochzufrieden von der Übersetzung. Ich bin 99% Prozent zufrieden von der Übersetzung, weil sie eine geniale Arbeit leisten. Aber von Bedeutung her, von die Inhalt her, gibt's nicht verloren. Und wir reden über die äh, Satzstruktur. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Von die Inhalt her, das Gedicht in meinem ersten Buch, Der Tod backt einen Geburtstagskuchen, es gibt am Anfang einen Text, heißt, ich möchte einen Panzer fahren. Dieses Text in der arabischen Version ist ein Gedicht. Mhm. Und in der Übersetzung wird als Brosa wahrgenommen. Okay. Weil die Sätze, die Übersetzung, die Sätze sind länger. Mhm. Und die, die Übersetzerin musste, um diese Gedichte ins, ins Deutsche zu übertragen, es gibt keinen anderen Weg. Sie hat nur übersetzt, die Inhalt, aber die Sätze auf Deutsch äh, sind länger. Die Übersetzung auf Deutsch ist immer 1,3 bis 1,5 größer. So, deshalb wird dieser Text wird auf Arabisch als Gedicht wahrgenommen, als Poesie. Mhm. Und die kurzen Sätze und die Dichtung und so. Und auf Deutsch wird als äh, Brose-Text wahrgenommen. Weil die, die Sätze sind nicht gleich dicht wie die arabische Version. So, von dem Inhalt bin ich zufrieden. Aber zum Beispiel, hier haben wir ein, Be ein, ein Beispiel, dass die Übersetzung kann treu bleiben vor dem Inhalt, aber ein Betrug leistet in Bezug auf die vor.
0: Das ist sehr spannend, weil gerade durch Gedichte wird ja auch nochmal durch den Rhythmus und durch die Sprache vielleicht anders vermittelt, ne? Klar, als eben durch Prosa. Diese
1: äh, kurze, absichtliche, absichtlich geschriebene Sätze tragen an sich eine bestimmte Emotion. Und stell dir vor, wenn du jetzt sage ich ein Glas Wein, ein Achtel trinkst, aber in der Übersetzung trinkst du diese Achtel mit ein Achtel Wasser dass die dann die, ein die, die Nachwirkung ist nicht dieselbe ja so, I mean, ich gebe immer Beispiele mit Alkohol <lacht> immer mit Alkohol und Zigaretten
0: wenn es funktioniert <lacht> ja
1: und das ist ich glaube das ist, die, äh, das ist ein, die, die, die Unterschied zwischen diesen Ebenen von dem Inhalt gelingt der Übersetzer äh, ho hohe Qualität von äh, Transformation mhm. aber zum Beispiel, ich bin oder ich wurde vor kurzem aufmerksam, dass ich auch mich um die Struktur und die Grammatik und die Schreib äh, wie heißt Rechtschreibung, äh, auch kümmern.
0: In in den Übersetzungen?
1: Nein, äh, nein. Ich meine auf Arab äh, in meine Muttersprache Arabisch. Also, Deshalb ja. muss ich muss ich immer aufmerksam bleiben. Muss ich immer rein originell Arabisch Werke lesen, in der Hoffnung, dass meine Sprache bleibt intakt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man sich sonst überhaupt nicht vorstellen kann. Also wenn man jetzt nur als Muttersprachler dort lebt, wo man diese Muttersprache spricht, hat man ja diese Angst überhaupt nicht, dass man den Bezug verliert. Klar,
1: aber die, wenn, wenn jetzt die, die Zuhörerinnen wollen vergleichen, äh, sie können vielleicht äh, sich erinnern, eine Reise, wenn sie auf Englisch sprachen und diese Sätze vergleichen mit Deutsch und dann merken sie den Unterschied, wie die, wie die Unterschied ist oder wenn man das erlebt hat, manchmal spricht man Englisch auf Deutsch, Struktur oder umgekehrt und das wäre dann lustig.
0: Ja. Okay, wir müssen das Gespräch leider jetzt beenden, aber es war super interessant.
1: Freut mich sehr. Das war ein sehr spannender Gespräch.
0: Es hat mir nochmal ganz neue Einblicke gegeben in deine Geschichte und in deine Arbeit als Autor, die ja nochmal eben nochmal besonderer ist, als sowieso schon künstlerisch tätig zu sein. Ne?
1: Danke vielmals. Also
0: vielen Dank dafür.
1: Ich sage danke. Ich hoffe, dass jemand Interesse an diese drei Bücher hat und ich wünsche dir auch alles Gute mit dem Podcast weiter mit so vielen interessanten Gästen.
0: Dankeschön. <lacht> ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Ich wünsche allen ganz viel Spaß beim Lesen und vielleicht beim Neuentdecken auch der deutschen Sprache.
1: Absolut. Dir auch. Schönen Abend.
0: Danke. Tschüss. Ciao, papa. Das war also die dritte Folge meines Podcasts Ein Buch für. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Hamid Abud genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich persönlich fand es wirklich unglaublich spannend, einen Einblick in seine literarische Arbeit zu bekommen. Gerade weil da doch diese Besonderheit ist mit der arabischen Veröffentlichung und der deutschen. Hier noch einmal die drei Bücher, über die wir gesprochen haben. Buch Nummer 1, Die Flucht der Dichter und Denker, wie Europas Künstler und Intellektuelle den Nazis entkamen, von Herbert Lackner. Das ist ein Buch für viele persönliche Schicksale. Buch Nummer 2 heißt Von Service Point bis Unkaputtbar. »Streifzüge durch die deutsche Sprache« von Kurt Schreiner. Das ist ein Buch für Sprachgefühl. Das dritte Buch heißt »Nach der Flucht« von Ilja Trojanow. Ein Buch für die poetische Auseinandersetzung mit der Flucht. Natürlich verlinke ich euch die Bücher wieder in den Shownotes. Genauso auch die Bücher von Hamid. »Der Tod backt einen Geburtstagskuchen« und »In meinem Bad versteckte Geschichten«. Gerne könnt ihr dem Podcast auch auf Instagram folgen unter ein Buch für. Die nächste Folge kommt dann am Donnerstag, den 19. August, online. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut.